0: Aumente o volume do seu rádio, meu senhor, minha senhora e meus jovens Porque está começando agora O meu Enquanto O seu O Jô O nosso Jô. Não chega Enquanto o Jô não chega Uar. Rodrigo Santos Vem pra cá, meu camarada
1: Oi, cheguei Cheguei, cheguei mais uma vez, agora trazendo mais um Enquanto o Jô Não Chega. Vocês ouviram Vó do Badanha? Vocês viram? Ouviram? Talvez compartilharam. Se não compartilharam, compartilhe. Vó do Badanha. A gente quer essa hashtag nas alturas aí. E eu trouxe hoje aqui, como sempre, não estou sozinho. Estou com os meus parceiros, como sempre. Fala aí, Xará, Rodrigo, beleza?
0: Beleza, beleza. Se você fosse demorar mais para me anunciar, <risos> pensei que você estivesse querendo aí ficar sozinho aparecendo aí. Mas é, eu bem. tudo bem. Queria estar na praia esse dia lindo, mas tô aqui e tô de boa também. É,
1: porque eu, eu fiz pleonagem, porque Rodrigo. Você é, é, cara, você é chará, mas... você é Rodrigo. Você
0: quer cortar e editar para parecer mais inteligente? <risos> ou...
1: Não, eu, eu não, não é que eu seja inteligente. Cê Finge não que é tento si. ser. É
0: tá.
1: <risos> quase isso. Tá, e tá. também tem meu chará, o idoso do programa. Fala aí, Maurício, beleza? <risos> Ué,
0: aí ele oh, me quebra, eu começo oh, assim oh, já. Oh, eu oh, começo oh, assim. Já que tu me chamou de idoso, vamos ah. fazer aquela piada ruim de mano, tiozão, vamos fazer? Piada... Vamos fazer <risos> é No programa cara. nós vamos ter uma pagodeira, né? Isso. Então eu vou fazer uma piada de... O que, que o pagodeiro foi fazer na igreja? Mano, eu não acredito que tu... Fazer... Foi cantar pagode, 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 oh, Deus. Nossa. É piada ruim! É ruim que ele tem que explicar,
1: cara. Mano, é que mano. tu é meio
0: burro também, né? Ele <risos> Como Não, mas jeito. tem,
1: tem a questão... Cara, eu tô correndo sendo meio lento. Ressaca é complicado. Ah, um
0: pouquinho ah. de uma erva, talvez.
1: É porque assim, a gente grava quinta-feira. Não, ressaca de bebida. Porque é. hoje, a gente grava quinta-feira. É quase sexta, né? Cara, então... tu falou
0: agora de, de, de cachaça de ressaca. Me veio ah. uma, uma notícia que eu vi ontem. Suspeito de dirigir bebendo, americano diz a polícia que bebia só ao parar nos sinais vermelhos. Keanu <risos> <risos> Stevens... De 69 anos, foi preso após uma mulher tê-lo denunciado por estar dirigindo aos solavancos em um drive-thru do McDonald's. <risos> Mano, ele confessou aos policiais que bebeu o dia todo, mas argumentou que só nos momentos em que o carro não estava em movimento.
1: <risos> é, eu fico imaginando que eu acho engraçado, porque assim, imagina, a cada sinal vermelho, o cara parasse e, bum, uma golada. É, eu acho doido, porque assim, uma imagem que não sai da minha cabeça de forma alguma é o cara dentro do drive-thru, sabe? McDonald's, né? Pode patrocinar a gente. McDonald's, o cara parou. Sei lá, tinha que passar na cabeça do cara. Vai que ele pede uma pinga no McDonald's. <risos> Não, um um, um big, big. Big é McDonald's? Não, Big é outro, Não. É. Não né? um dos... É. Veio é... <risos> de BRT, é. <risos> Passou, passou. Imagina o maluco pedindo pinga no McDonald's. Ele deve estar tá muito doido.
0: Esse jogo Cara, um cara desses aí só tem um jeito pra morrer. O que? Esse rosa? Não. Acidente? Não. Tão... <risos> parando de respirar o
1: oh, <risos> oh, <risos> oh, tiozão voltou oh, Ego, essa oh, tio. felicidade essa alegria que começa mais oh. um enquanto já não chega mente ativa vem
2: me namorar Linda da minha vida Só do teu sorriso Se faz meu dia Seu jeito me E diferente de pensar Só me faz Querer te namorar Então me beija Me abraça Vem me namorar Vem me namorar Abraça, vem me namorar, Menina, vem me namorar. Só te ver eu já peco lá. Ah, é com você que eu quero estar. Te abraçar e te beijar. Então me beija, me abraça Vem me namorar Vem me namorar Então me beija Me abraça Vem me namorar Ei, hey. hey, menina, você é muito linda Você é a
1: razão da, da minha vida. vida Eu só quero te fazer pensar se você não quer me namorar Pense bem qual vai ser sua resposta Mina, e se você quiser eu te cobro de glória Garota, vem me namorar E quando a gente começar eu não vou mais te largar
2: Então me beija, me abraça Vem me namorar Vem me namorar, vem me namorar. Então me beija Me abraça Vem me namorar
1: E agora aqui no nosso sofá vamos ter um rapaz sedutor, com uma voz galanteadora que agrada dos 18 a 80, sambista, canta qualquer estilo de música, toca violão, um cara com voz sedutora que toca violão, vou chamar ele pra sentar aqui, senta aqui e me diga quem é você, quem é, qual é é seu nome, qual que é seu trabalho, o que é que você faz, você é só um rapaz de voz bonita? Mais ou menos, Paulo Rodrigo, tudo jóia cara? Tudo certo, quem aí, é pessoal? você? Meu nome é Cleiton Conceição. Cleiton Conceição. E você faz o que da vida? O que, que você é, um rapaz? Você usa a voz do quê? Você é locutor? O que, que você faz? Eu sou músico, cantor,
3: compositor, violonista. Quase bombril, quase <risos> bombril.
1: <risos> e, mas assim, como é que surgiu essa sua questão de ser músico? Por que ser músico?
3: Cara, a história é meio longa. Pode dar tempo de contar. Dá isso tempo,
1: também? dá tempo. Começou em 2000 e
3: alguma coisa, 2006, 2007, não, 2002. A <risos> Pô, diferença? Fui um pouco longe, <risos> né, um pouquinho longe. Tá sabendo legal. Tá sabendo <risos> bem, Brasil sabendo não bem. era nem penta. É, é por aí. É, fui colocado à força na aula de cavaquinho pelo meu pai. Isso aqui é imposição familiar. Na verdade, a história que eu mais conto é essa. Fui colocado na aula de cavaquinho pelo meu pai, à força, depois de um tempo ele viu que eu realmente não queria <risos> e me tirou da aula de cavaquinho. Aí, depois de um ou dois anos, eu comecei a abraçar o cavaquinho e começar a pesquisar sozinho. E aí, vim durante um certo tempo, 2008, eu entrei no meu primeiro grupo. E aí, a gente continuou na correria, o grupo desfez, entrei em outro, desfez, entrei em outro. É o pula-pula. está -pula, né? começando, né? Quando está começando, <risos> nenhum grupo dura. Aí, depois de muito estresse com grupos, eu falei, vou, vou aprender violão para tocar sozinho.
1: E não quero mais saber de grupo. e Como Marrento, é que é... né? É, sou, sou <risos> <eu>. <risos> <risos> Seu signo é qual? Libra. Mas não é, Libra não é Marrento. Libra é o que então, Rodrigo? Sei lá. É preciso, ah, então, é em cima do muro. Não sei é de Libra. É que na verdade,
3: ah. na verdade, grupo me deixava, me deixava me, era uma coisa que me dava muito estresse e pouco dinheiro. Aí eu falei, não, eu tenho, que,
1: eu, tenho que, eu tenho que estudar, cara. Eu tenho que estudar violão pra tocar sozinho. E quando é que foi a primeira oportunidade sozinho que você teve? Foi em 2015. Pouco tempo, né, de
3: 2012. <risos> Não, na verdade, eu comecei a tocar o cavaquinho em grupo em 2008. E, é, na verdade, a brincadeira começou a fluir mesmo lá para 2010, 2011. Aí, por volta de 2013, que eu comecei a tentar estudar violão. Aí, em 2015, conheci uma mulher chamada Carla Pinheiro, que me ajudou muito, me ensinou, na verdade, tudo o que eu sei de rua, tocando violão. E aí, eu ela também buscou comigo o primeiro lugar que eu toquei que foi hoje em dia não existe
1: mais o, o etnia gourmet lá no Meia sim é, e, mas você teve alguma alguma questão que assim de, de preferência musical que você tem você tem alguma assim, o Cleiton só toca esse estilo de música ou o Cleiton é eclético vamos dizer assim cara o Cleiton é do mundo
3: sabe mas a base do Cleiton sempre foi samba eu sempre gostei de samba. Mas, Na verdade, fui criado ouvindo samba. Mas
1: toca rock, heavy metal, tudo possível.
3: Ah, o que, te, o que, eu, que eu aprendi, eu, eu toco, cara. Não tem, não, tem, não tem essa de... Ah, tô num ambiente de, tô num ambiente de rock e, e, e vou cantar samba. Não, eu jogo com a galera. Canto um samba? Canto pra dizer que eu canto samba, mas... E você tá no diz... rock, tu grita também, né? Não tem problema <risos> Faço, faço
1: que a gosta. Aquela voz, voz do demônio, faço. <risos>
3: <risos>
1: e, você, e você, assim, quando você tem a questão... Você disse que compõe músicas. Eu queria saber se a sua inspiração é sempre o amor, é um amor sofrido, é um amor é que não está sofrendo, é de não de estar sofrendo, na verdade, ou você é aquele cara de escrita de guerrilha, sei lá, vamos dizer assim. Cara, quando eu escrevia música muito ruim, eu escrevia só sobre amor. Muito ru... quando você na época, escrevia, é, a é muito quando
3: ruim. a música era muito ruim, agora só tá ruim, mas era muito ruim. <risos> Mas a gente tá, tá aprendendo, tá evoluindo por aos pouquinhos.
1: E você, você teve música, você nos seus shows toca músicas suas ou músicas de outras pessoas?
3: Eu toco mais de outras pessoas ainda, ainda não consegui é, fazer um show autoral. Eu tô, na verdade, até me programando para isso. Tô com o um plano de montar um showzinho todo autoral para poder fazer e mostrar pra galera. E de momento você trabalha só sozinho, com grupos? Como é que é a sua, a sua então, carreira? Então, cara, a história continua daí. Eu falei, vou tocar violão pra... pra eu vou aprender a tocar violão pra tocar sozinho. Não, não depender Mentira mais de grupo. Mentira
0: que tu queria tocar violão pra pegar mulher.
3: É. Não, pior que não. E tu, a maioria das pessoas que tocam violão começam por causa disso, sabia?
1: É, mas... Mas é, no meu ué. caso não foi, não. Meu é caso igual não a galera não. que entra no teatro e fala assim, ah, não, porque lá tem um monte de mulher. Tem isso também, gente. É, Rodrigo, tá falando de Não, sim, o Will Smith, é. né? o Will Smith que faz ningu isso. Ninguém... Eu, eu joguei, eu joguei pro meu lado, entendeu? Joguei pra cá, pra ele não ficar sozinho nessa situação. Mas o Will Smith fez isso. Tá. Lá, com, com o Wikipedia na cabeça. Tá. O Will Smith fez isso, pô. Tá. Viu? Google ponto, é. <risos> é Então, é, eu falei, não
3: vou tocar mais em grupo nenhum, vou aprender violão pra tocar sozinho. E acabou que eu entrei no grupo porque tocava violão.
1: Tocava Aí. violão. Aí no grupo você toca violão?
3: É, tô, na verdade, tocava. Eu, eu, na verdade, me afastei desse grupo agora, eu... eu... Na verdade, sair porque eu caí naquele mesmo problema de me dar mais estresse do que dinheiro e sair Ah,
1: saí. sim. É, carreira artística é estresse, né, É, cara? É, é, é complicado. Mas você, você, na sua carreira pessoal, você tá fazendo eventos, shows em algum lugar? Pô, tô fixo. fazendo minhas correrias
3: por aí, cara. Fixo, fixo, ainda não. Eu faço um dia no lugar, outro dia no outro... Geralmente eu faço aos domingos lá em Rocha Miranda. Aliás, vou até te convidar para aparecer lá um dia desses. Você, você. É bom ver. te convidar e está gravado de falar que você vai. Você <risos> eu vou, coisa, eu juro que aqui. eu vou. Aqui, ó, o vídeo, ó, você falou que ia.
1: <risos> mas você, assim, pag sambista, pagodeiro, músico no geral, o cara tem uma voz dessa. Tocando violão, deve chover um monte de mulher. Mulher horrível, né? Mulher.
0: Mulher. Mulher.
1: Mulher. É, mulher, menino. Mulé. Deve, deve, deve ter muita, né, que chega. Cara,
3: até hoje em dia tem menos porque eu namoro, né? Mozão? Oh, 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 a puxação de sábado. registrado, né? <risos> registrado.
1: Mas chega, é, tem alguma história de fã que chegou a te agarrar, de, de algo do tipo? Ou você Cara, tá tranquilão nessa? Teve caso. É um
3: um ca... Nessa época eu tava solteiro. Por isso saiu tipo, semana tava solteiro, passada. Eu tava semana do... claro.
1: Ele o dá um pouco. O medo dele, o medo. É, exatamente. Tinha <risos> que casa com chinelo A lá perna lá. chegou Exato a
3: mandar um facinho
0: ali
1: de tremenda. <risos>
3: Deixa eu ver esse WhatsApp. É, maravilhoso. É.
1: <risos> Quem é essa vira? É, essas
3: coisas. É. E o Rio
1: porque sabe, o Rio porque sabe, já passou é. por isso. <risos> sim Todo mundo já passou por isso Deus 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 Aí não é nada, a mulher que tá tentando vender o negócio da, da, do, do chip pra você. É, algo do mulher tipo. da
3: Claro que tá tentando me ligar pra oferecer, é, oferecer a É, exatamente, aí não, não é nada. Pode falar operadora? Pode falar. Pode. Claro, patrocina a gente. A gente busca patrocínio a gente. Me dê uma promoção melhor, por favor, que a, a, o
1: prézão tá bem melhor que vocês estão me oferecendo. Tá? E acabou o patrocínio agora. <risos> aí tu quebra, né, cara. Aí acabou o oh. patrocínio total. não Vai que rola, né? Vai que e rola. como é que essa, essa história que você teve, teve uma história aí.
3: Cara, pô, já teve caso. Tava solteiro. É, já teve caso. <risos> Toda hora Ele... levanta um parênteses, né? Toda hora. É, é a rúbrica. Teve caso de eu tá tocando e, tipo assim, a mulher vir falar no meu ouvido que, que, me, que me queria, que queria sair dali comigo. Já teve caso de eu estar entrando no Uber, a mulher querendo entrar no Uber junto comigo.
1: Gente. Uh, nunca já, liguei nunca te agarrou
3: na vida? Cara...
1: É, Iiii.
3: quando me agarrou, Igui eu não vou jogo. dizer que não foi recíproco, sabe? Porque aconteceu, aconteceu, não, 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 doença,
0: aconteceu.
1: Mas, Nem percebi. Hum, foi, eu percebi. quando eu vi, já tava, já tava aqui, não. Né? <risos> Entendeu?
0: Quando eu vi meu braço, foi sozinha aqui no pescoço. <risos> e aqui, ó, já
1: abraçou, já trouxe já era. Não, não, não. Mas assim, e devem chegar rapazes. E onde é que eu tô? Acordei aqui. Deve na... chegar Oi? rapazes também. Cara, rapazes
3: é bem mais fácil, sabe? Você vai. Não, só assim,
1: <risos> Eu vou e falo,
3: cara, olha só. Não é minha vibe, né? Não é o que eu curto, é, sabe? É. é mais fácil de falar não, né? É mais fácil de falar <risos> não. Né? É exatamente isso, é mais, é mais fácil de falar, fácil de falar tem de tentação.
1: E você disse que você quase foi morto.
3: Cara, já quase morri aí no, no, no samba que eu fiz, na época que mas eu... Mas morreu ainda.
1: por causa do samba?
3: Não, não. Por causa de mulher? É, de... fazer uma piada muito ruim quando não deixa o samba morrer, mas eu deixei passar. <risos> é... Ele tentou voltar, <risos> eu pensei nisso. É... é... Cara, eu toquei, eu tocava, na época eu tocava Cavaquinho ainda, nem, nem pegava violão e... Ia
1: morrer fedelho. Caraca, ia é morrer né?
3: fedelho. É, tinha um moleque no grupo que a gente chamou freelancer, que ficou zoando. Tinha um rapaz, tinha um rapaz no, 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 no ambiente, né, que era homossexual. E ele tinha trejeitos muito, como é que eu vou dizer? É. Expressivos. Muito expressivos, essa é a palavra. É, e politicamente correta aqui tá e esse nosso fiado. freelancer e esse nosso freelancer é a gente tá segurando é né?
1: é porque não pode não, 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 não pode falar muita coisa porque a galera a gente, entende de forma diferente da, da nossa da nosso nossa, freelancer nossa, ficou sim. ficou ficou rindo ficou zoando aí o dono ele, o, ele era freelancer é. e o show era onde o show era é, pode falar o bairro não era era, era asfalto era morrer o que era asfalto é perto da, da casa da, da Carol ah, um pé de Madureira, pé de Madureira na área da Carol É
3: perto de... mesmo perto.
1: É... <risos> Carol é a nossa entrevistada de hoje, aí, vocês vão ver daqui a pouquinho
3: Aí, pô, o cara, o cara Depois do show falou, pô, gostei muito de sombra de vocês Vocês estão se integrando com a galera Mas eu não gostei nem da Do... Da forma como se expressou aquele rapaz ali, chama ele ali hum. E a gente já sabia que o cara Que o cara era, não era Não era muito Não era muito de boa, assim é, não, era do, não era do correto, sabe? <risos> Era aquela rapaziada lá que, que vende o Gatunete lá. Enfim, <risos> aí, pô, aí chamou pra conversa. Só que o nosso freelancer, a gente esqueceu que ele gostava de retrucar quando alguém chamava a atenção Putz. dele. Putz. E aí deu merda. Pra tirar ele de lá, cara, pra tirar, a gente teve que... Chamar o cara no campo. Porque ele ficou preso no lugar, tipo assim, no Não, não podia ele sair. ficou retrucando com o maluco. E o, cara, e o cara armado discutindo com ele. A discussão, que era uma coisa boba, virou, tomou uma posição. Porque ele muito rebateu, o ele cara rebateu só questionou.
0: E, e vivendo assim no Rio de Janeiro, a gente sabe claramente que não dá pra retrucar quem tem arma, né? Não, não, dá, não, dá, não dá pra dá.
1: retrucar ninguém que você não sabe nem se a pessoa tem arma. Na verdade, não
0: dá pra retrucar nem quem não tem, Imagina quem tem. <risos> Dependendo Eu... do presidente, agora não vai dar nem pra
1: aí, conversar. Gente... <risos> próprio... aí você vai falar. A questão do politicamente correto não vai poder ler existir gente, porque... Aniversário Guanabara vai ser uma delícia. Vai ser, é. <risos> vai ser maravilhoso. <risos> Apesar que não, porque com a legalização, quem vai no aniversário Guanabara não vai ter uma arma. Porque ou compra um aniversário de Guanabara, ou compra uma moto ou uma arma.
0: Pior então a, bem, a galera eu não, não rouba o Guanabara também. também o é, porque é
1: o dinheiro do arma. É um <risos> Guanabara quase. E pra achar um pouco mais sobre o Cleiton como é que você acha nas redes sociais? Lá no Facebook, digita Cleiton Conceição.
3: É com frescura mesmo. É C-L-A-Y-T-O-N. Cleiton com a Y, Cleiton Conceição. Ou digita lá facebook.com barra Oficial. Quase ninguém fa faz isso, mas né, é Sim, uma ideia. É, vai que... Instagram, Cleiton C Oficial. E canal do, do YouTube, Cleiton Conceição. Só chegar lá que tem vídeo lá, tem autoral no YouTube. Facebook tem muita coisa legal, divulga os eventos, divulga no Instagram também. Nem sempre o que tem no Facebook tem no Instagram, mas... É bom ter tudo, porque aí você acaba né? vendo, vendo situações diferentes. Tudo. No
1: YouTube, acha suas composições, Simples, todas autorais. Sim, todas são as autorais, né? Só tem então, autoral lá. Então, show de bola. Obrigado pela presença. Espero Muito que, obrigado, você volte, meu irmão. que você volte, que você possa cantar mais aqui. E vale até a próxima. Valeu, Tamo junto.
0: Rodrigo Dionarpe. Não fosse a minha obrigação adulta. Sob os meus pés, a lugubre lama encarava-me com seus olhos entristecidos de perdão. Os meus raivosos questionavam, depois não sabiam o que fazer abraçada com meus jogos e meus livros e meus alimentos e mais outras coisas, não conseguia sequer levantar e sair pela porta. Tive que carregá-la à força e depois ainda limpar toda a sua bagunça furiosa que devastou todo o local e inutilizou outra boa parte. Não fosse a minha obrigação adulta, não fosse a força que me veio na hora, não fossem os braços que se multiplicaram, eu nada teria feito além de derramar minhas tristes lágrimas de força e coragem moribundas, agarradas em meus restos de móveis, em minhas roupas de cama e em minhas roupas, estragando os alimentos que me aguardavam serem consumidos, estava a lama cruel, fruto de um choro raivoso que danificou boa parte do estado, que negativou o estado de muitos. A lama não cansa, ela bate até abrir, se não abrir vai pela greta mesmo, ela só quer entrar. Não importa o jeito. É quando ela entra que a lágrima sai. Um chora de lá, milhares choram de cal, pranto divino devastou o que muito se lutou para um dia ter. Mas é bola para frente que a gente reconquista lá na frente. Só não pode chover mais lama, senão vou colocar tudo sobre a cama. E se nela chegar, fudeu.
1: Vem chegar aqui agora no nosso sofá uma. Uma moça apoderada, é, autêntica, de falas bonitas, eu não vou ficar fazendo muito, muito mistério de quem é, nem vou ficar dando muitas denominações, porque vocês vão ver e ouvir ao longo do programa. Senta aqui e me fala quem é você, seu nome e o que, que você faz na vida, o que, 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 que você faz na vida e seu nome. Oi, oi, gente, tudo bom? Oi, oi, <risos> oi, YouTube, bom, oi.
4: gente? Hoje, no vídeo de hoje. <risos> é, meu nome é Mayara Tenório, eu sou atriz, produtora, cantora, bailarina, não me tira.
1: <risos> eu, é, sou... eu sou, e não é, tenho eu dinheiro. Eu sou, uma showman,
4: assim, uh, quem quiser me contratar. Não, mas eu sou atualmente uma graduanda do curso de direção teatral da UFRJ e uma redescobridora de uma afrocentridade.
1: O que, é que, que seria isso?
4: Uma pessoa que está começando a entender os seus, os seus conceitos e a sua verdade de negritude, que foi tão velada e tão apagada durante décadas, e hoje a gente consegue se colocar nesse lugar de potência e de poder desse nosso corpo, dessa nossa identidade.
1: Então você é da, da batalha do, do negro ter seu espaço, de fato que foi te retirado, vamos dizer assim, né, né pela questão histórica.
4: Sim, é, eu não sei se eu me considero uma guerreira, de fato, da luta, porque eu ainda como pelas beiradas, eu ainda vou é, tentando entender o meu próprio processo de apoderamento para conseguir verbalizar e transformar ele em luta externa. Eu ainda não, não me considero da luta por conta disso. E eu acho que é isso, assim, eu vou entendendo a minha própria luta primeiro, entendendo esse meu lugar de fala enquanto mulher, negra, artista, como é que eu me redomo dessas coisas e me fortaleço a partir da minha ancestralidade para poder com que eu consiga transpassar isso no meu trabalho, nas minhas falas.
1: E já que você falou questão de trabalho, por essa, essa sua luta, você não acha que você perde trabalhos por, por ser desse estilo de luta que muitas pessoas de fora acham muito radical?
4: Eu acho que eu perco o trabalho pelo fato de ser mulher preta. Assim, tipo. <risos> eu acho que é muito nesse lugar. A gente não tem protagonismo ainda. É, ele está vindo muito devagar. E tem o estereótipo, né, tem o perfil, tanto para o audiovisual quanto para a cena. E... Né? A gente viu agora recentemente o caso da Fabiana Cosa, que deu toda essa polêmica, porque era uma mulher não preta e tinta, fazendo a Dona Ivone Lara. E aí o movimento ficou né, hum. é, 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 distorcido, entre contras e a favores.
1: É, quanto, a que, quanto a essa questão, eu acho muito... Eu achei muito complexo, porque, de fato, eu, Rodrigo, acho que ela é uma atriz negra. Ponto. Não negra de, de tom de pele da Ivone Lara. Mas ela é negra, sim. E tem a questão da produção ter escolhido e tal. Eu, como Rodrigo ator, não sairia do, de um personagem devido a isso. Uhum. Respeito a opinião dela. E quando essa questão do, do negro, que você disse, do estereótipo, se você pegar as últimas novelas, Traficante é branco que antigamente era estereótipo, que pô, do negro tem um espaço traficante. Uhum. Mas não, traficante agora é branco, porteiro é branco. Todo mundo é branco, o negro não, não, quase não tem espaço nessa questão da grande mídia. E a questão disso, de, questão do, do black, eu queria saber se existem trabalhos, tipo assim, ah, vem fazer o trabalho, mas, pô, pode prender, pode ah, puxar para trás, realizar, qualquer coisa do tipo, existe isso ou, ou não? E se existir, você segura a barra de, não, meu black é esse, ou você... Se, se moldar, vai se moldar conforme o trabalho?
4: Olha, eu tenho tido muita sorte, eu acho, nesse aspecto, porque eu venho trabalhado com uma galera que quer o meu corpo para cena. movimento. É uma que galera quer, que aceita. Que me quer em cena, que é a atriz Mayara Tenório, com esse cabelo, com essa boca, com esse nariz, com esse corpo, me quer em cena. E aí, dali, vai tirar a personagem que for. Seja uma madame da classe alta ou seja uma mendiga que vai contar a sua história de trajetória de rua. Me quer enquanto atriz. Porque eu sou talentosamente.
1: <risos> gente, meu contato é esse, tá? É, meu contato é esse, tá
4: aqui ah, em casa, sou aqui, eu aqui. Link não na sei. Bill, né?
1: e, mas a questão de, de trabalhos, eu queria saber se você. De trabalho não de vida, na verdade. Eu queria saber com você, se você, quando mais nova, você sempre foi desse estilo de, de guerrilha, de buscar o, o, o espaço do negro, ou você era tipo assim, é, eu sou negro, como a gente fala, é, me ferrei, sou negro, queria ser branco, queria ter cabelo liso. Eu, eu de verdade, quando eu era pequeno, meu cabelo não é bom. Não é considerado bom. Eu falo que ele não é bom. Ele, ele é bom, só tem vergonha de se expressar. E eu queria ser igual o Atirson, jogador é do Flamengo. Eu queria ser igual o Atirson, branco e de cabelo liso. Não sei se todo mundo conhece o Atirson, mas depois dá uma pesquisada, Atirson... O maluco tinha um cabelo muito liso, eu queria ser ele! Mas o nome também é. <risos> saiu perdendo ele. É.
4: Seriótipo veio bom, mas aí a mãe falou: Ah, vamos colocar um nome aqui para acabar com essa alegria. Para que tanta alegria? Assim? E você
1: era, era uma criança adolescente reprimida ou você não era?
4: Eu acho que talvez por conta disso o meu processo de apoderamento tenha sido tardio. Porque eu sempre muito eu sempre fui muito altiva. Sempre fui muito esse lugar de estou ocupando o meu espaço e é isso. E dane-se se você não me aceita. tipo, Azar o seu. Mas desde sempre? Desde muito nova. Eu acho que isso vem muito da minha criação. A minha mãe é uma mulher muito apoderada. É uma mulher que, mesmo com com, com toda todo o movimento social de, de, de aprisionamento, de abafamento do seu conhecimento. Minha mãe é professora, é, fez magistério. E ela sempre me criou nesse lugar. assim. Seja quem você é e o que te faz feliz independente do que vão achar e do que vão te dizer. Então, eu acho que eu tive esse privilégio, como poucas meninas têm, eu venho de periferia, assim tem toda essa história melodramática, dá até para colocar um fundinho musical agora, que é o um momento choro, mas é, é, eu sempre tive esse lugar de, de ser uma mulher, de ser uma criança, uma adolescente, muito dona de mim. Até a minha relação com o cabelo hoje, meu cabelo sempre foi assim, meu cabelo sempre foi afro, meu cabelo sempre foi trançado. Eu sempre tive uma relação muito boa com o meu cabelo. Eu nunca tive um momento de, ah, vou querer alisar pra aparecer com as minhas amiguinhas. Nunca quis isso. Nunca quis. Assim, eu fiz uma vez um alisamento, porque eu ia pra um casamento, eu queria ficar bonita. <risos> Aí eu fiz um alisamento pra ficar diferente, me achei horrorosa.
1: <risos> foi pro casamento Jesus, pensando na depressão forte. Foi pro
4: casamento, assim, tinha uma piscina, foi nesse lugar que eu me taquei, no caso, pra tirar aquele traco do meu cabelo. Foi isso, mesmo. Porque meu Fiz, fiz. Jesus. Eu fui pro casamento, eu tinha 13 pra 14 anos. É a eu
1: tava bêbada, não, mas se tiver
4: também nem conta.
0: Época. Não, bebi. eu não bebia nessa época. Eu não bebia,
4: tá, mãe? Eu não bebi. Tira.
0: Mano, mas que irado, que irado essa <risos> atitude. E aí, sua, aí eu, eu me,
4: me vi no espelho com aquele cabelo eu falei, gente, que horrível, que não sou eu. E aí eu tava tá, pro casamento, já paguei, né, era caro na época. Ah, hoje também era, pra fazer alisamento também, não sei. E aí eu falei, caramba, cara, eu quero tirar isso, não tô me sentindo eu, que saco, que saco. E aí tinha piscina no casamento. Aí eu falei, oh, esse negócio que se eu tacar água, ele sai, não é mesmo? Então é lá que eu vou. E aí saí da tu, água o cabelo tu dele. Tu pulou titolo. de roupa e
1: tudo na piscina? Pulei
4: na piscina, amigo. Pulei Só na piscina. mãe te matou não, assim, não, não, era um casamento de água. Eu, tinha... eu era uma adolescente. Ela falou, tá, adolescente bem. morre Adolescente morre.
1: Tinha roupão, também. tinha roupãozinho. Era um
4: casamento é fino, era um casamento fino. Tinha roupãozinho, então eu saí, tipo, coloquei o roupãozinho. E aí ficou tudo bem, não fiquei gripada, não morri. Tô aqui até hoje.
1: E tem uma questão que você falou da luta, que eu acho muito, muito engraçado, que existe aquela questão do estereótipo das pessoas, que é do tipo, já deve ter acontecido, nossa, sua boca é muito linda, deve ter tido disso por Super, ser... Super, eu
4: também acho,
1: inclusive, <risos> obrigado. Aí a gente chega assim, ah, seu nariz é engraçado, também tem muitas dessas opiniões que eu vejo, porque minha família é toda negra, então, par de mãe, toda negra, e eu vejo muitas vezes esses, esses, que às vezes é elogio, às vezes não, às vezes é uma ofensa trans, transvestida de elogio, Tipo assim, ah, você é linda, mas esse cabelo, sabe, tem, tem disso ou é muito pouco? Desses elogios, vamos dizer assim.
4: É, eu particularmente não, particularmente, aí eu volto com o sotaque de São é... Paulo, né? isso pode ficar,
1: gente.
4: É, eu particularmente não, não passei por isso, assim. Às vezes em balada, aquela omarada chata, por isso que eu deixei de frequentar a balada hétero. Isso fica aviso aí pra vocês, homens héteros que vão na balada e falam, acham que isso é elogio, isso
1: não é? Ou oh, aí você acabou de dar uma dica que é... quem quiser ficar com você tem que ir em balada gay.
4: Exatamente. <risos> é, mas é, em balada tem um pouco disso, assim, tipo, ah, preta, vem cá, com uma preta dessa, com um bocão desse, eu falo,
2: não.
4: <risos> não, não mas, vai conseguir ah, nada, ali. Você lindo.
1: falou um negócio aqui agora de, de que o cara chega, ah, preta, não sei o Você No início você falou mulher preta. Como é que é essa questão do falar que a mulher é preta, alguém é preto, alguém é negro, sem ser ra... sendo e não sendo racista? Qual é a diferença?
4: Depende muito pra mim do tom. Por exemplo, eu te conheço há um tempão, uma cara. Desculpa, não posso falar a palavra. Há muito <risos> tempo,
1: tempo! Uma caraca!
4: Uma de tempo. E assim, você me chamar de preta vai ser super normal. E eu sei que vai ser com sentido afetuoso. Agora eu tava na rua andando e uma pessoa que eu nunca vi mais magro ou gordo na frente, Falou, oh, preta, eu vou falar, quem é você, querido? Pra ter essa intimidade com a minha Você é preta, tua carteira
1: caiu, preta.
4: É, eu, eu acho que, pra mim, particularmente, aí falando com o Mayara, não tô falando pela voz do movimento, eu acho que é muito do grau de intimidade que a pessoa tem. E, por incrível que pareça, a grande maioria dos meus amigos mais íntimos não me chama de preta. E eu fico, às vezes, me, per me perguntando se é porque a gente tá tão acostumado... Com essa palavra virar, é, ter virado xingamento, ou ter virado uma ofensa, que as pessoas se sentem Irritam. constrangidas de usar esse termo.
1: É porque assim tem muita coisa de dia também de internet. Né? Então, por exemplo, tem muita gente que eu conheço que a apelida é negão, tem gente que a apelida é macaco. E aí a galera fala, normal, macaco. Só que quando você escreve, ninguém sabe a sua intenção de escrita. Então, ah, pô, pô ah, eu e o macaco fomos Luciano. Pô, o macaco é quem vê a foto, pô, é, é um cara de pele negra, acabou. Ah,
0: racista, escroto. É, Minion, a internet entendeu? requer um certo cuidado, né? Tipo, nessa nessas É, Porque você não tem a intenção
1: do lá assim, no atalacim, entre aspas, fofo. Não tem como. É, é basicamente Imagina. isso.
4: Aspas, esse aqui é uma elogio. Esse aqui é o apelido dele. É, eu acho que a gente tem que. Hoje nas, nas redes sociais, a gente tem que tomar um cuidado, porque é isso. Primeiro, o lugar que a internet ela coloca a gente num, 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 num pseudo anonimato. de Eu tenho uma foto lá, mas ela não necessariamente pode ser a minha e eu despejo tudo o que eu quiser. E o segundo, com a, a verocidade que isso, que isso se transforma para as pessoas. Tipo, você lê o post de alguém e você imediatamente, porque aquilo não, não bate com o que você pensa, você odeia aquela pessoa para o resto da vida. Exatamente. Às vezes ela foi... Não estou defendendo nada, ah, pelo foi, amor de foi Deus. Só Deus não, não de
5: escrita, Às
4: vezes ela foi infeliz, a pessoa não tem o domínio da palavra, ela não sabe se expressar naquele ambiente, porque é uma selva. E ela usou um termo... eu tô falando meio alto, Ela usou um termo que, que, que foi infeliz, e, nossa senhora, todo mundo
1: vira contra essa É porque essa também pessoa. tem a questão do racismo, assim, se, se você escreve, um exemplo, ah, pô, sair saí com, com um negão, vamos dizer assim, e aí a galera que gosta de você vai te defender. Ah, ela só falou de forma de carinho, não sei o quê. E se a galera não gosta de você, ela, ela é uma racista mesmo, é uma mentirosa, quer embranquecer, e por aí vai. É, eu queria saber com você, por que, que você meio que me ama, assim? Ela, 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 ah. ela disse aqui hoje que ela me ama. Momento <risos> <que risos> <que me risos> vingança.
4: É. Momento desabafo, gente. Vamos sentar aqui pra frente da câmera. Momento <risos> melancólico de sacanagem. É, essa pessoa conhece há muito tempo e a gente já trabalhou junto. É, só me coloca enrascada também. assim Mayara, estou ou precisando ou de uma atriz há duas se uma semana Sim. antes de, do festival estrear. Vem, vamos ensaiar. E marca dia não pode, marca outro dia não pode, marca Isso. outro dia não pode. chegar na noite, a apresentação, busco, é que a gente
1: vai ensaiar. É, eu busco ela na casa dela, 2 horas da manhã, 7 horas da manhã, tinha que sair de casa.
4: É assim, é uma pessoa que me ama muito, né gente? Vocês imaginam o amor que eu tenho por esse indivíduo, mas tem mesmo.
1: Né? E aí a gente, é, foi basicamente isso, eu tava numa festa, a artista compromissado eu, tava numa festa, aí eu falei, vamos ensaiar hoje, Mari. não, tá bom, tô vindo do trabalho, vou chegar em casa, vou pra sua casa. Eu falei, tá bom. E a festa não acabava. Aí o Mário, não, tô saindo já. Mas Rodrigo... Tô saindo já, Mara, relaxa, vou passar aí pra te buscar. Cariocão, né? Uma, duas horas da manhã. Ela, Rodrigo, tô, vou chegar, tô saindo. Aí pegou o Uber. Vamos de Olaía pra Abolição, Abolição Madureira, a volta do Rio de Janeiro inteiro, Uber deu quase cem reais. Nossa. Aí, tranquilo. Não fui eu que paguei, não, não, graças a Deus. Não, foi. E aí, e aí, a gente chegou lá em casa, os dois mortos. Eu meio bêbado, ela cansada do trabalho. Tem que ensaiar, não tinha outro lugar pra ensaiar. A gente ia pra Campo Grande no dia seguinte. A gente rodou, em menos de 24 horas a gente rodou Rio de Janeiro, basicamente. E aí pra apresentar. Mas deu certo.
4: Deu, deu tão certo que eu ganhei um prêmio de melhor. Aliás, a gente de seis prêmios, prêmios a gente
1: ganhou cinco. A gente só perdeu o figurino.
4: Então, gente, fica a dica pra você
5: que quer ser ator. E
1: ensaia só um dia só Mentira, um mentira faz isso. Não. E de preferência bêbado. E de preferência bêbado, <risos> cansado. Aquela pessoa que quê?
4: Vai... Tipo Mas
1: o melhor de tudo é que não é por isso que ela me ama.
4: Aí tem um outro <risos> festival, entendeu? Que a pessoa também canta, intérprete de Térprete escola de, escola de, de samba, samba, maravilhoso, assim, tem uma vida, né? Super agitada. E aí ele me chama pra esse outro festival. Só que assim, o festival começava às 5 horas da tarde, o Rodrigo foi aparecer às 11 horas da noite. assim 11 horas. Praticamente na hora da gente colocar o
1: pé no palco e <risos> apresentar. Porque tinha o um evento, agora eu me defendendo, meu de defesa. Uhum. Tinha um evento na escola onde eu canto, dependendo de olaria, era o lançamento do samba. Uhum. E aí o presidente falou: não, 7 horas você canta, 9 horas você pode ir embora. 9 10 horas tava já em Santa Cruz. Eu
4: acreditei.
1: Eu também achava. E aí deu 11 horas eu não saía de Olaria para chegar em Santa Cruz, que só é a Avenida Brasil inteira, embora. Eu cheguei, tava na última cena, só deu tempo de trocar de roupa, me preparar e entrar em cena. Que Desespero. também, a gente ganhou dois prêmios e concorremos mais dois. Então, galera, chega atrasada, não ensaia muito. Tá Esse é o O foco... que dia tu faz aniversário, Rodrigo? 12 de abril.
0: Vou lembrar para te dar um relógio de presente.
1: <risos> Boa, ótimo! Então me dá um carro,
0: se você me der um carro facilita. Ah, oh, oh. Não tá falando com o Luciano Huck, meu camarada.
4: Tá achando que tá no programa global aqui já, linda.
1: É, eu queria saber, porque você agora já entrou no palco pro teatro, é, me falaram que você é uma atriz que paga calcinha...
4: Ô, oh, rapaz,
1: como é que, que é isso aí? Você, eu, eu fiquei sabendo, você estava falando ali, que você paga calcinha, eu queria saber o que é. Eu peguei por alto o assunto e deixei Todas as, as no...
0: mulheres pagam calcinha, elas não pegam de graça a calcinha na loja, <risos> né? Obviamente.
1: Obrigada, dito não é uma verdade,
4: olha aí. É,
0: o Rodrigo está abrindo dia... uma loja de inconveniência. <risos>
4: é, exatamente, né? Olha que, que chato, é... Não, mas é... é porque eu
1: peguei o assunto pelo alto, então não sei. Pelo alto, não. Pelo pelo... Alto é... <risos> pelo... é porque eu sou pequena, <risos> né? Aí não, e passou umas... aí. Eu tava passando altura... e ouvi você falando, eu peguei auge a rasteira pelo metro dele Aí eu fui te dar a rasteira aqui na entrevista, também rasteira, que bonito, mas vai, tá
4: porque eu sou plena, <risos> é, Começo de teatro, eu acho que a galera deve se identificar. A gente pega de tudo pra poder ganhar uma grana, pra fazer o um nome, pra tá circulando, né? E aí eu fui contratada pra fazer o um infantil, que era Projeto Escola. Então, nós íamos para... Isso. isso em São Paulo, tá? É, e aí nós íamos para as escolas e o, o enredo era contar várias histórias infantis, né? Chapéuzinho Vermelho, Branca de Neve. Só que eu era uma boneca de pano. E eu tinha uma outra bonequinha que era um fantoche. Eu sei manusear fantoches. fantoche. <risos> Aquelas que não perdem não É bom
1: brilho igual o
4: é, E aí, essa bonequinha de fantoche, tal, tá, conversava com as crianças primeiro e depois eu aparecia. Só que nesse fatídico dia... O vestido da boneca da personagem estava rasgado bem na polpa da bunda. E aí eu lá, tá, e tá, tá, corre boneca para lá, corre boneca pra cá, faz isso, faz aquilo. Daqui a pouco uma criança nota esse rasgo. Aí a ponta grita altíssimo: Olha lá! A boneca tá com a calcinha aparecendo! E aí, aquele burburinho, eram 30 ou 35 crianças, assim, imagina 30 e 35 crianças entre 7 e 10 anos, assim, um caos se instaurou. Na melhor e tento... idade. A melhor idade. <risos> e eu tentando contornar a situação, aí eu brinquei. Ah, então a calcinha da Filoca, que era o nome da bonequinha. Vou lá dentro trocar. Eu tinha um toldo, entrei dentro do toldo, dei lá uma ajeitada, coloquei uns, uns grampos, negócio, o diretor veio me ajudar. Estava tocando a música, as crianças se entreteram, saí. Linda e
1: bela, e continuei a peça até o final. Imagina, a roupa, sei lá, vê, vê a imagem que assim, quando dá esse tipo de problema, a pessoa nunca tá com uma roupa de baixo de uma cor neutra. É tipo assim, a roupa da boneca é, é, é preta e tá com a cueca com, com uma calcinha amarela. Pra chamar atenção é mesmo um pra galera bacana, ver. Né? É pra, pra dar problema.
4: É, eu ia pro crush e depois eu tava com uma calcinha de. <risos> Eita, aí, uma, aí. Olha, aí já tava era. era. Tava dando ruim. E ali.
1: por que, que você veio pro Rio fazer teatro?
4: Ah, boa pergunta.
1: Fui grosso na <risos> do virada, nada, tirou. Ah, né? do... ah, eu fui grosso, <risos> tava aqui. Ah, e como é que você veio para o Rio? Por que, que você veio pro Rio fazer
4: É teatro? Boa pergunta, eu realmente não sei só uma vi. resposta Tava um ônibus passando, isso. eu falei: é, eu falei ah, vou Mentira. Desde os 14 anos eu tenho muito desejo de vir para o Rio. Assim, eu acho uma cidade muito bonita, eu não conhecia, então acho que era por isso que eu achava. <risos> Cara, e aí eu tinha essa vontade, eu falava: mãe, eu quero ir pro o Rio de Janeiro, eu quero pro para o Rio de Janeiro. Se Ela falava: de onde? Eu morava em Osasco, em São Paulo. E aí ela falava, menina, você está maluca, 14 anos na cabeça, onde é que você vai com 14 anos para o Rio de Janeiro, uma cidade grande, está doida, vai ficar aqui. Aí eu fui maturando essa ideia, maturando essa ideia, e aí, quando eu fui prestar vestibular, eu sempre quis fazer artes cênicas, é, assim, foi sempre minha primeira opção em tudo. E aí eu falei, poxa, eu já faço há tanto tempo interpretação, eu sou, faço teatro amador desde os oito anos de idade, eu já estou com 26. <risos>
1: Ela dá é, pra usar ID Jovem. Galera de, de fora do estado do, do Rio lágrima. pode contratar ela, porque ela pode usar ID Jovem.
4: Posso usar ID <risos> Jovem. E aí eu, eu vi que tinham várias universidades que eu, eu queria entrar numa federal, e eu vi que tinha várias universidades que tinham o curso de interpretação, mas eu falava, poxa, vou voltar a toda aquela metodologia que eu já passei por anos, eu acho que o teatro que a gente faz na vida, fora da vida acadêmica, ele ensina pra gente tanta coisa, dá pra gente tanta bagagem... Por que, que na hora de me formar, de escolher isso como profissão, eu vou escolher de novo a interpretação? E aí, pesquisando os cursos, eu descobri que a UFRJ, a Federal do Rio, tem o um curso de direção teatral específico, porque na USP ele é uma habilitação, na Unicamp não tem, na UDESC também não, na Unesp também não, e na Unirio era até então também uma habilitação. Hoje já é um curso também separado. E aí eu falei, pô, interessante, direção, eu vou aprender a iluminar, eu vou aprender a maquiar, eu vou aprender a ver a cena de fora. E isso hoje, como atriz, me ajuda muito, porque aquela velha máxima, eu não sei se você passa por isso, mas às vezes quando a gente tá em cena, a gente mergulha tanto na personagem ou naquela cê ação... Você deleta,
1: você sabe nem o que você fez, só tá fazendo, depois... Caraca, que,
4: que, 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 que o seu fez? corpo vai embora e você esquece daquilo que você acabou de produzir. E com esse olhar da direção em mim, sobre mim, sobre a cena... Eu consigo fazer esse distanciamento hoje, assim. Hoje, se eu tenho uma personagem que ela vai chorar, que ela vai se descabelar, se ela vai ter um ataque, eu consigo desmembrar ela de mim e fazer com que aquilo realmente vire uma persona. Óbvio que perpassa por mim, acho que todos os discursos que a gente usa na cena, eles de alguma maneira nos afetam, independente da personagem. Eu posso fazer uma personagem super escrota, mas ninguém é todo bom e ninguém é todo mal, né? Então, assim, não ninguém é uma coisa só ou posso fazer uma personagem, sei lá, clássica, zésima, um Shakespeare, e aquilo vai me permear, mas eu sei diferenciar esse lugar da persona que eu estou criando e da Mayara como atriz.
1: E para te chamar para trabalhos, para dirigir, para atuar, para fazer produção, iluminação, qualquer coisa do estilo, como te acha? Fala suas redes sociais e os seus próximos eventos, projetos que você tem aí para frente.
4: Uh, no Facebook é Maiara Tenório Gomes, não esquece de colocar o Gomes no final, porque senão você não me acha. É Maiara com Y, que é a mamãe que você é chique, tá? <risos> É, no Instagram é amaytego, porque eu sou um amor de pessoa, como vocês puderam ver. Sacanagem. Como é que é o Instagram? amaitego A-M-A-Y-A. A -a -a e dimensão
1: a A-T. Foi ótimo, é, né?
4: É, eu sou uma pessoa de amor, então, T-E-G-O. É, é amaitego tá? Tem gente que brinca, ah, amaitego Não, gente, não tem acento que você tá arrumando aí, pronunciando errado.
1: E os seus e... trabalhos aqui pra frente, quais são?
4: Eu estou em processo de formatura agora da faculdade e aí o, no, o nosso projeto agora, tô, vou, vou montar um espetáculo chamado Negrar-se, que vai fazer a trajetória do corpo negro masculino desde a diáspora até os dias de hoje. Vai ser um espetáculo que vai ser permeado pelas músicas afro-brasileiras e a gente vai contar um pouco como é que esse corpo preto consegue se sustentar e se validar com seu discurso corporal na nossa sociedade. É
1: isso. Então, muito obrigado, espero que você volte para falar de outros trabalhos de comissão de frente, de, de peças ah. de, de, de várias situações muito obrigado por ter vindo e espero que você volte mais vezes ah,
4: obrigado. preto é black é trança, é transição preto é tudo o que se quiser nada mais de escravidão preto não pode mais ser encarcerado em qualquer tipo de prisão preto é amor é a cor é tesão Preto é tudo aquilo que se quer, tudo aquilo que se tem. Preto é a força dos ancestrais que vem. Alô,
1: yeah! Seguindo na linhagem feminina, agora a gente traz aqui no nosso sofá uma cantora, intérprete, autêntica, estressada, considerada mulher quente em todos os sentidos. Senta aqui no sofá e me diz quem é você. Seu nome... O que você que faz na vida?
6: Carolina Abreu, carioca de Madureira. Obrigada pelo convite, meu amigo. Tamo Céu. junto.
1: E quem é a Carolina Abreu? O que Carolina Abreu faz na vida?
6: Carolina Abreu é uma menina muito corajosa, muito dinâmica, muito
1: objetiva,
6: muito feliz. Porque hoje faz do que gosta. <risos>
1: Sim. e eu queria saber com você, porque assim, você vive num ambiente onde é uma supremacia masculina, que é o samba, que é o pagode, que é o carnaval em si, né? É, é uma supremacia masculina absurda. E eu queria saber como é que você faz para poder driblar preconceitos, conseguir oportunidades, mostrar seu trabalho. É, eu queria saber como é que você faz esse jogo, se é fácil, se é difícil, como é que é feito?
6: Não é fácil, não está sendo fácil e nunca vai ser fácil. Mas foi aquilo que eu, que eu falei assim que eu me apresentei. né? Eu, quando você tem essa confiança em, em você mesmo e você consegue passar isso, não de uma forma rude, mas de uma forma segura, uma forma firme, é, com um bom trabalho você, você consegue chegar lá, mesmo que isso demore.
1: Mas você já sofreu muito nessa questão de, de por ser mulher dentro do, do, do samba-pagode?
6: Claro, claro. É, isso a gente vive diariamente. É, você acaba tendo que fazer o dobro, o triplo que um homem é, faz. Não, não basta você ser boa, você tem que ser sensacional. Isso é uma coisa é, que, que eu preciso estar tá sempre me cobrando porque senão a coisa não funciona não não basta só você fazer o que todo mundo faz
1: é, semana passada ela teve a notícia que ela ia virar intérprete vai virar ia não vai virar intérprete oficial de uma escola da intendente Magalhães chamada Vila Santa Teresa e a gente está averiguando os fatos para saber se ela é a primeira mulher intérprete oficial na Intendente Magalhães nessa época aí tem algumas mas na intendente Magalhães ainda não teve. Como é que é essa questão para você? É, é, foi uma surpresa, não foi? Já estava sendo conversado? É, como é que você encara esse desafio?
6: Então, eu já, já era do do carro de som da escola. É, entrei... Estou há menos de um ano na escola, apesar de já ter disputado durante dois anos samba lá. É, eu entrei no carro de som da escola para o desfile desse ano e já estava fazendo algumas saídas da escola devido à falta de disponibilidade do intérprete oficial. E e aí eu tive essa oportunidade de, 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 de estar à frente né, do, do microfone oficial, da, é, de estar seguindo na, na, nas saídas da escola. E aí, como eles, eles me deram essa oportunidade, e, e hoje eu vou estar é, tendo a mesma função que o intérprete oficial, e, para mim, é, assim, a, a ficha ainda não caiu. É, que foi aquilo que eu te falei. A gente passa por tanta coisa que, que, por mais que você tenha muita confiança, em alguns momentos você pensa, caramba, quanto mas quanto tempo a gente vai ter que passar por isso? Qu quantas mulheres vão ter que passar por, por isso? Todo esse preconceito. Me falaram que eu que as mulheres não podiam ser intérpretes. Assim que eu comecei há quase 10 anos atrás.
1: A gente teve experiência há pouco tempo também que o cara, que um, uma pessoa disse que mulher também não poderia porque não tem força.
6: Exatamente. E e justamente né, nessa ausência do de uma figura masculina, né, eu tive essa oportunidade de mostrar que a gente pode. E eu não sou a primeira, né? Existem é, assim, na, internet na internet Magalhães a gente, Magalhães a gente ainda está vendo né?
1: Até o momento a gente acha que sim Até, <risos> até o
6: momento acredito que, que seja assim é, Mas é, temos aí outras intérpretes Lá no Carnaval de São Paulo nós temos a Eliana de Lima a Bernadette Que são uma das percussoras aí como intérpretes No Carnaval no Brasil né? E elas passaram por isso é, Eu conheço uma história da Eliana de Lima que ela sempre conta que ela defendeu o samba na quadra, gravou o samba na quadra, e no dia do desfile chegaram com, com um intérprete homem para defender.
1: É, em São Paulo quase aconteceu basicamente isso esse ano também.
6: E durante 14, e durante 14 anos é, não tinham mais intérprete oficial até a chegada da Grazi Brasileira. -Vai -Vai.
1: É, eu queria saber uma questão, que você, além de, de escola de samba, que você canta, não sei se canta ou cantava comigo ainda, porque a gente já também está averiguando <risos> essa situação, se pode ou não, porque eu sou intérprete do grupo D, que é um grupo inferior, eu sou oficial do grupo D, e ela está sendo oficial do grupo C, e na teoria ela não pode defender uma escola inferior a ela por questão de divisão, e a gente já está averiguando isso. Eu queria saber a diferença de cantar num grupo de pagode, num show de grupo de pagode, e num numa questão de escola de samba, tem essa diferença? Ou é a mesma coisa, a mesma questão da responsabilidade, de, de desespero para entrar? Como é que é o esquema? Preparação?
6: É, é a responsabilidade é a mesma, né? É a responsabilidade de fazer um bom trabalho. Porém, é, na, na escola de samba, aquela coisa que realmente está falando, é, precisa realmente ter força. É, vi, é, está está numa avenida é, é um peso muito grande, não que a, a, o samba não seja, né, um pagode não seja, mas é, é um momento que você sim, você se prepara, você ensaia. Por mais que no samba você é, ensai e tudo mais, é, é, sempre tem uma surpresa, é sempre muito imprevisível, né, porque é, depende de, é, de muitas coisas, de, de muitos setores. Então, é, é, é aquilo. Se, se um falha... Muita coisa pode mudar uhum. e você tem que ter esse, esse improviso, que na, na roda de samba é, flui muito mais, mais naturalmente.
1: Maneiro. Você que sempre gosta de abraçar o mundo, vamos dizer assim, artisticamente, Caramba. agora não tem questão de, de escola de samba, talvez ela nem possa mais. Mas grupos, quantos grupos você tem de pagode?
6: É, eu tenho um grupo de samba e pagode, Calquari e, e eu E eu também sou vocalista do Bela Batucada, mas o Bela Batucada é, um, é uma bateria tipo uma bateria show, né? um grupo de samba show só de meninas. Só, só tem mulheres. No, Exatamente. No Nós cantamos vários estilos em formato de samba enredo. É, eu falo assim samba enredo né, a grosso modo porque, como eu te falei, é uma bateria.
1: É, eu, 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 eu vi uma apresentação, apresentação de vocês que tocava chitãozinho chororó, fazia tinha, tinha várias, várias mirabolâncias musicais, vamos dizer assim. É, uma questão que eu tenho muito nessa questão de, de homem e mulher dentro do samba é, saber, porque assim, a, a mulher dentro do, do samba, qualquer evento, ela na teoria, na cabeça de muitos homens, ela é vulnerável. E eu queria saber se essa questão da cabeça desses tipos de homens, você sendo é, vista como, entre aspas, um holofote, né, vamos dizer assim, que você está em evidência naquele local por estar tá se apresentando. É diferente de você estar tá no meio do povão com apenas uma curtidora? Tem a questão de, entre aspas, desses tipos de, de homens mais respeito? Ou ainda continua a mesma coisa, da tá? questão de puxa mesmo e acabou? Tipo, ou, ou como é que é essa situação?
6: É, eu, eu tive uma, uma experiência assim de. Eu estava numa uma outra agremiação. E a primeira vez que eu subi para me apresentar, as pessoas ficaram olhando. peraí aí, mas ela vai cantar sozinha? Como é que isso funciona? peraí aí, mas ela é mulher, não pode. Já aconteceu também, às vezes, eu estar em estúdio, o intérprete está atrasado, eles atrasaram a gravação justamente porque o intérprete não estava lá e algumas pessoas falam por que a Carol não pode fazer a gravação? Não, mas ela é menina, menina não. Isso aconteceu muitas vezes. E hoje em dia... É, isso diminuiu bastante. Mas por quê? Porque eu tô sempre empenhada a fazer um bom trabalho. E com, com o trabalho a gente chega a curto, longo, médio
1: prazo. Eu queria saber, assim, que eu, lembro que eu sei que é o maior desespero quando eu em palco, em eventos, essas coisas. E eu queria que você contasse um pouco a história do seu desfile desse ano. Pela Independente de Olaria. <risos> ela quase foi expulsa do prédio dela porque ela liberou de guardar fantasia no prédio dela. E a gente foi guardar a fantasia num prédio que tem dois blocos, duas e meia da manhã. Diz assim, não pode, meio que não pode. Mas aí já tava lá as fantasias, <risos> o cara meio que vai lá sem fazer barulho. Exatamente. Não adiantou muito é, não, o, não porque ter. O teve. meu
6: apartamento virou barracão esse ano. E o mais engraçado é que eu tava viajando.
1: Ela não tava nem em casa. Eu não tava
6: nem em casa, eu tava viajando, eu deixei a minha chave na mão do meu chefe, <risos> e eu falei, é, coloca lá, depois a gente vê, gente, eu cheguei em casa, eu não conseguia andar, tinha fantasia em,
1: tinha tudo... fantasia em cima da cama, no banheiro, na T sala, no tudo, corredor. lugar,
6: meu cachorro preso.
1: E ela tem um cachorro que é maior que eu, que ele tava <risos> desesperado, porque se ele se solta, já era fantasia. Já
6: era, ele ia tudo, ele, ele ficou é preso, ele cu... tava revoltadíssimo. Ele
1: ia gente. cagar uma escola de samba.
6: É, cheguei lá e tava revoltadíssimo, porque ele ficou preso, e eu cheguei exatamente no dia do desfile de manhã, recebi algumas pessoas porque além de Barracão também é Camarim porque eu moro muito próximo à intendente Magalhães do lado. então é, fui Barracão Camarim então eu estava recebendo as pessoas né para poder se arrumar lá em casa me arrumei também e fui para lá eu falei assim, bom quando tiver na hora de E fui, fui fui bem duas a três horas antes do início do desfile nós íamos ser a quarta escola né
1: sim íamos ser a quarta acabamos sendo a segunda
6: acabamos acabamos sendo a segunda porque, porque duas a galera escolas não desfila. Desistiram de desfilar. Então, imagina, eu fui eu fui para Entender né, Magalhães e nada do presidente né, dar o ok pra a gente buscar as fantasias. É, né, O nosso desfile estava programado para começar às 9 horas, 7, 7 meia, 8 horas da manhã e nada do manhã, presidente. Não é nada de noite manhã. É, 7, 7 e meia. O dia 8 horas da noite e nada do presidente liberar pra gente buscar as fantasias. Eu já estava ficando desesperado. falei caramba, e agora? E falei para o Rodrigo, ver se no telefone, o presidente ligou, caramba. Só sei que quando deu 8 e meia, meia hora antes da previsão de início de desfile, vamos descer as fantasias. No entorno fica tudo fechado, então imagina o desespero. E Fui eu com uma, com e, um mais, caminhão. E, e mais sete camaradas descer fantasia. Olha, gente, foi um desespero. E o meu cachorro completamente e, alucinado em casa. E
1: imagina, o meu carro de som era eu, ela, um outro rapaz e o meu irmão, que tem, tinha 13 na época. E aí começou... Cadê a Carol? Começou a passar o som e cadê a Carol? Eu não sei da Carol, não falou que tinha saído. Aí passou, não sei. Foi, já era. a Carol morreu desesperada, só vejo a Carol assim, ó. Viro correndo. Toma. E conseguiu. Não, não. Aí eu Mas falei, conseguiu. relaxa, respira. <risos> A gente já passou o som aqui, relata, daqui a pouco você bebe água, fica de boa aí, daqui a pouco começa. Mas conseguiu, ainda atrasou o início do desfile, deu problema no Quem, som.
6: Quem é... Quem, quem vê as fotos do desfile vai ver completamente.
0: Cabelo pra um lado, cabelo, cabelo pro outro. pra um
6: lado, cabelo com o outro, se pingando de suor Faz
0: dá, parte né? da fantasia.
6: Oh, é, mas deu um plus, né? Deu, um
0: deu,
1: plus. deu uma diferença, foi, foi deu a, Índia, diferença. a Índia cansada.
6: E o, o mais gratificante que, além de dar certo, nós fomos campeões do carnaval. Você viu.
1: Então, então, o mas... suor consagrou. <risos> sangue, Exatamente. Sua raça. A cerveja depois valeu a pena, né? Pô, valeu muito e... a pena. Pra contratar os. Você faz show sozinha ou não? Então. Você é... ainda canta modão que fala, né? Modão, não é? Modão? Sertanejo é. é, é já,
6: modão, eu, eu de vez em quando eu faço show de sertanejo, e faço tá, voz modão. violão. É, né, eu fui fundo. É, como eu diria, né? Que a música do fundo de que tal Se mandarem me chamar, eu vou. Tan, tan, tan. Então eu, 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 eu faço voz de violão, né? Então vamos eu lá, vamos grupos, vamos. por partes.
1: Se quiser é o show das da escola de samba que você participa, só buscar a escola de samba em si. Mas vamos lá agora nas organizações para contratar o Bela Batucada, que é um grupo de mulheres que cantam samba enredo, tocam samba enredo e músicas adjacentes. Nossa, só difícil. procurar
6: a gente no Facebook, Bela Batucada, sendo que o Batucada é com que mudo, Bela Batucada. Entenderam? <risos> Instagram, arroba Bela.Batucada
1: E aí tem o um grupo de pagode, o como é que contrata o Quariterê?
6: Quariterê, no Facebook, Grupo Quariterê E no, no Instagram, arroba Grupo Quariterê
1: E para falar direto com você, como é que faz? Só procurar no Facebook, Carolina
6: Abreu E no Instagram, car é, arroba Carol Carolina
1: E a história que a gente falou no programa de comédia é do amigo dela, do Nude <risos> é do meu amigo, mande pra ela, manda pra gente não <risos> é basicamente Corta, isso <risos> não, é, muito obrigada e a gente, eu espero que você possa voltar aqui um dia pra estar tá cantando com seu grupo com os seus grupos e falando mais um pouco da questão da carreira, dos trabalhos e seja que, que a, a nova caminhada de intérprete oficial seja muito boa, gratificante, tanto quanto foi de, 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 de apoio pra você por vários anos e que que você possa dar certo mais ainda. Que tem que dar certo, já está dando certo, mas sempre pode dar muito mais certo. E é basicamente isso.
6: Obrigada, meu amigo. E você faz parte disso, é... porque você também abriu as portas para mim, para eu voltar... Entender. Né, pro, pro carnaval, depois de muito tempo que a gente se conheceu lá, né?
1: nada a ver de carnaval te num karaokê. a
6: gente se conheceu num karaokê e aí no, no, no meio da conversa é, a gente descobriu que os dois cantavam samba enredo ele tava vindo de uma escola mirim eu tava há muitos anos parada tava só fazendo é, coro tava só participando de disputa em quadra mas eu não tava desfilando e aí a gente olhou um a cara do outro e e... Fomos pra casa, lá, lá pra minha casa, bebemos, enchendo e a chama, cara.
1: É, fala isso não. E,
6: e, é, é, e depois não? disso, continua não, falando. Então, tá
1: interessante. E aí, isso.
6: Aí a gente tomou um porre lá em casa e nós decidimos mandar mensagem. Mandar pra as mensagens.
1: Escolas. Eu mandei mensagem pro um monte de escola e a que eu tô hoje me respondeu. O bom do bebido é que ele cria coragem e faz o impossível. E Exatamente. O
6: Rodrigo, <risos> e aí, o Rodrigo, o né, segundo, tá, tá indo pro segundo ano e ele me carregou junto com ele. Sim. E... Foi muito feliz ser campeão do teu lado. Tamo
1: junto e a gente volta. A gente, espero espero tê-la de volta mais vezes aqui. E é isso aí, galera.
6: Obrigada.
5: Pátria que me pariu. Ouviram cinco tiros à margem da Avenida Brasil. O povo está sendo oprimido e se calando com o medo. Ó sol da liberdade. Só aparece atrás das grades. Brilha no céu, mas a escuridão cega. Racismo, preconceito... Desigualdade, tudo neste instante. Estamos indo nas ruas lutar pela nossa dignidade. Batemos no peito, queremos a nossa ó liberdade. Desafiados todos os dias a nossa própria morte. Jogados ao pátio da nossa pátria que vê o sofrimento e não faz nada. Sonhos jogados no lixo, um raio vívido de desespero. O amor e a esperança, a terra desce. Desce a sete palmos de terra. Em jornais e televisões, imagens límpidas e tristes, corpos caídos no chão, manchas de sangue resplandece. Com tanto desmantelamento, o gigante da nossa própria natureza morreu. Sem força e sem esperança, como eu vou pensar no futuro da minha criança? Terra dourada? Terra dourada? Entre outras mil, és tu, Brasil, hoje uma pátria envergonhada? Dos filhos desses e a irmã gentil? Sou mandada todos os dias para a puta que me pariu. Deitada, ficarei eternamente no seu berço fúnebre, ao som das mães chorando a morte dos inocentes. E em todos os cantos do Brasil, a realidade é essa. Tudo o que o povo sente, mas a mídia não mostra. Iluminada a escuridão de um terceiro mundo, pessoas sem terra, e os que têm, nem sabe se as possui. Por tamanha corrupção, podem tudo a perder. Porque tem que sustentar impostos que são cobrados aos que não tem como pagar. Gargalhadas de quem está no poder, enquanto mais flores nos cemitérios são vendidas. Nas favelas, mais vidas. Essas vidas em teu seio, cada dia mais perdidas. Jogados ao pátio da nossa pátria que vê o sofrimento e não faz nada. Brasil, cadê o seu amor eterno e qual o seu real símbolo? O lábaro que ostenta estrelas decaídas, Verás que já fumaram o verde-louro da sua flâmula. Não vejo um futuro com a guerra que eu tenho passado nas ruas. À luz do dia, ao levantar para trabalhar, ao voltar das escolas. Eu me ergo e em justiça eu clavo em voz forte. Sou filha pródiga e não vou fugir da luta. Não temo quem me adore, porque tu já me apresentou a minha própria morte. Terra dourada? Terra dourada? Entre outras mil, és tu, Brasil, hoje uma pátria envergonhada. Dos filhos desse solo, a mãe gentil, sou mandada todo dia para a pátria que me pariu. Poeta de Diamante negro.
1: E vem chegando mais uma finalização do Enquanto João... Gente, toda vez que eu falo Enquanto João não chega na minha cabeça, vem Vó do Badanha. Lembrando, Droga. galera, hashtag Vó do Badanha lá, marca a gente no Instagram. Hashtag Vó do Badanha, Enquanto João não chega. A gente quer as histórias de vocês lá. E... Vou ler porque a ressaca tá triste. É, chegou mais aquela. Mais uma bula dos bonecos. Nossos bonecos astrológicos, a gente sempre finaliza o programa. Então vamos lá. Pra finalizar, o brinquedo astrológico de hoje é recheado de manipulação, carência e amor. Quem consegue adivinhar? É claro, é o bonequinho canceriano. Chegou o que você tem. Chegou aquele. Chegou pra você, que tem muito carinho e ninguém para recebê-lo. Diga não aos. Você é tão fofinha. Como é que não tem namorado? E se contestarem dizendo que é um boneco, você ainda pode replicar com Pelo menos ele não fala as neiras igual você. Eu tenho desprazer de ouvir. E sai aí por aí batendo o cabelo. Mas cuidado para não fazê-lo achar que deseja iniciar uma família com ele. Depois que descobrir, isso não vai acontecer. Gente, não, não tem como criar família com um canceriano, né? É. Ele terá 23 vinganças na manga. Gente, Canceriano é tão vingativo assim, gente?
0: Eu tô mais impressionado com você não consegue ler. <risos> é hoje, hoje tá ruim hoje pra mim. Você ainda tem essa felicidade de falar toda hora que tá de ressaca, cara. Você pode ser demitido por isso, você sabia? Ou ser ah. patrocinado pela Umbev.
1: É, não sei. Porque, é assim, eu não tá nem patrocinando a gente, mas por incrível que pareça eu tô com uma blusa de cerveja. É, tá aí uma verdade. É, Informa
0: Informações que ninguém perguntou e não vai acrescentar <risos> na vida
1: de ninguém. E claro, pra... Eita! Ó oh, o alcoólatra. Para adquirir nossos objetos e você já sabe onde não encontrá-los. Arroba enquanto o jogo não chega no Instagram e no Facebook. No YouTube, vai lá, aperta o sininho, se inscreva, compartilhe. Aguardamos a sua audiência.
0: Terminando mais um enquanto o João chega Infelizmente Sempre chega a hora de dar tchau E vamos para a parte que na televisão você pula Mas aqui é impossível Os agradecimentos, roteiro Rodrigo de Onarpe, Maurício Veiga Produção Compa e Evoé Imagem, ecofilme Tratamento de som Meu quartinho estúdio Equipamento de aula DJ Ricardo Alimentação Vive festa! E um maravilhoso espaço cedido pela
5: A Arena
0: de Cro. E acabou!